0: Welkom bij Politiek Woudenberg, een nieuwe podcast over de Woudenbergse lokale politiek. Het doel van deze podcast is om op een nieuwe manier de onderwerpen die spelen in ons dorp naar buiten te brengen. Dit kan onder andere gebeuren door gesprekken met politici en inwoners van Woudenberg, om duidelijk te krijgen wat de standpunten zijn vanuit de partijen en wat de wensen zijn vanuit de inwoners. In deze tweede aflevering brengen we deel 2 van het Europa-debat, dat op maandag 13 mei in de kamp plaatsvond. Vier kandidaat-europarlementariërs in gesprek met vier lokale ondernemers onder leiding van Arie Langkeek. In dit tweede deel is het onderwerp van discussie landbouw. U hoort EU-kandidaten Eveline Herben van het CDA en Anne Strijker van ChristenUnie-SGP in gesprek met ondernemer Duurzaamheid, Elske van de Vliert en melkveehouder Ben Apeldoorn.
1: We gaan naar het okje landbouw. Uh, om met u te beginnen meneer Strijker, een van uw stellingen was Europa moet zich inzetten voor kringloop, landbouw en
2: innovatie. Wat is overigens kringlooplandbouw? Nou ja, dat is een mooi woord voor uh, kijken naar... Uh, neem bijvoorbeeld, als je veevoer nu... Uh, dat halen we nu uit Zuid-Amerika. Dat gaat ten koste van, uh, van Amazone, maar daarnaast moet het over een enorme afstand getransporteerd worden. Dat zijn, dat zijn dingen die we gewoon in Europa kunnen regelen, binnen, uh, binnen de EU. En een ander ding, dierlijk mest, kunstmest. Je ziet nu dat de nitraatrichtlijn een probleem oplevert, voortgegeven dat je eigenlijk gewoon dierlijke mest zou kunnen gebruiken, in plaats van kunstmest. Dat zal natuurlijk nooit een volledige switch zijn, maar dat bedoelen we met circulaire economie. Dit zijn routes die we wel verder moeten bekijken met elkaar. En daar is Nederland denk ik uitermate goed voor geplaatst, als je kijkt naar de innovatiemogelijkheden die we hebben met foodvalley in Wageningen en het onderzoek wat we daarvoor hebben. Dus dat is wat er onder andere mee bedoeld wordt.
3: Ja, heel goed dat dit zo aanstipt en ook foodvalley, denk ik. Want uh, op het moment is het ministerie ook uh, met ja, een regio-deals bezig. En in de regio foodvalley wordt er nu ook erg gewerkt aan circulaire eiwittransitie. Onderzoek naar nieuwe eiwitbronnen. En voor het puntje veevoer uit Zuid-Amerika wil ik toch even benadrukken dat wij in Nederland... We gebruiken minder dan een half procent van alle soja uit, uh, uit de wereld en we produceren drie, daarmee drie procent van de pluimvee, vlees, varkens en zuivel. Dus als iedereen zoveel soja zou gebruiken als wij, hadden we maar een derde van de, van de sojaproductie in de wereld nodig. Hè. Dus we zijn al bijzonder efficiënt en we gebruiken. Maar, maar dat geldt
2: voor Nederland, niet voor de rest van de EU per se.
3: Nee, maar als iedereen zou doen wat ja. we in Nederland doen. Precies. Dan hadden we maar een derde van, uh, van de soja area in de wereld nodig. Omdat wij al juist in Nederland, omdat we heel veel voedingsindustrie hebben, wij gebruiken al bierbostel, wij gebruiken al uh, perspulp, wij gebruiken al uh, ja, heel veel reststroom. De, eigenlijk de wereld komt kijken naar ons hoe dat moet. Dus op, op, op circulaire uh, ja, veehouderij zijn er grote stappen gemaakt. En die worden vaak inderdaad beperkt door, door wet en regelgeving. Ja, dat, uh,
2: en dat zouden wij dus graag uh, met jullie hulp willen uitrollen in andere in lidstaten. Uh, want dat is waar denk ik een stuk voor de toekomst ligt voor heel Europa.
3: Ja. ja.
4: Maar dan ligt, ligt vanuit uh, uh, best practices, waar ik, waar ik soms inderdaad een beetje uh, uh, huiverig voor ben, is in Nederland kunnen wij heel erg met de Nederlandse vlag zwaaien in Europa. Van wij doen het fantastisch en volg ons. Dat werkt niet. Dat hebben we ook gezien met de pulscore uh, visserij. Dus. Uh, maar ik geloof wel heel erg in, in best practices. En uh, nieuwe technieken toegankelijk te maken, ook voor, voor andere lidstaten. En dat zou voor, voor mij de weg zijn naar een, een kringlooplandbouw in Europa. En niet via regels.
1: Meneer Abedoen heeft gezegd in de stelling: Nederland moet zich niet meer profileren als exporteur van voedsel, omdat 80% van deze export de EU-thuismarkt betreft. Ja, dat klopt. U denkt dan groter dan Nederland?
3: Nou ja, we zijn een, een provincie in Duitsland, zeg ik wel eens, Nederland. Onze thuismarkt ligt op twee uur rijden. Noord-Rijn-Westfalen, 18 miljoen consumenten die onze eieren en, en zuivel consumeren. En er kan een vrachtwagen kan twee keer per dag heen en weer om daar een, gewoon een lokaal distributiecentrum te beleveren. En om dat als export te bestempelen.
1: Dat, ja. Wat is het nadeel dan? Als je dat als export ligt dat dus uit?
3: Nou, nou, ik, uh, ben, nou, Mark Rutte is er ook wel eens heel trots op dat wij de tweede exporteur van de wereld zijn. En na Amerika. Maar wij zijn alleen de tweede exporteur. ...van de wereld naar Amerika, omdat we zo'n piepklein landje zijn met heel veel buitenland. Kijk, Frankrijk, Polen, Duitsland produceren allemaal veel meer zuivel vlees en eieren dan Nederland. Alleen die eten dat lokaal, of ja, in hun eigen land op. Kijk, Onze consumenten eten het ook lokaal op, maar dan Europees lokaal. Er wonen gewoon heel veel ja, kapitaalkrachtige consumenten ja, dichtbij Nederland. En wij zijn toevallig goed in die voedselproductie. Dus wij produceren gewoon voor de lokale supermarkt. Het ligt dan toevallig in Frankrijk of in Parijs of, ja, of, in, of in Duitsland. Dus dat exportverhaal, er wordt ook heel vaak. Eh, dan komt vaak die import van die grondstoffen komt er dan bij. En dan zeg je, ja we halen het, het voer uit Zuid-Amerika en we, produ- we exporteren het vlees naar China. Ja, dat is gewoon niet waar. Dan gaat het vlees naar China. Ja, dat zijn, de, zijn de oren en de, de poten van de varkens die we zelf niet opeten. Wat we zelf niet lusten. Wat we zelf niet lusten. Dat gaat naar Azië. En, 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 en een klein gedeelte echt exclusieve de kazen of uh, dure melkpoeders... die gaan nog een keer weg. Maar het, ja, het gros... want ook 80% van onze export... die blijft gewoon in de EU. En de Europese Unie is onze thuismarkt. Daar moeten we trots op zijn. En daar moeten we gewoon voor werken. Dus we hebben heel veel belang bij de Europese thuismarkt.
1: Meneer Strijker?
2: Ja, je moet hierop reageren? Want, kijk de cijfers uh, zijn zoals je uh, ze net schetst. En uh, ik denk, ik denk dat die. dat een hele waardevolle uh, bijdrage is... om, om, om goed, goed te kijken naar... Van hoe zit het nou feitelijk in elkaar. Neemt niet weg... Uh, Ja, Nederland is een klein land als je kijkt naar de hectares. Uh, En daarom blijft het natuurlijk toch wel een bijzondere uh, uitgangspositie die we hebben. En dat is wel waardevol om ons voor te blijven inzetten. Uh, En het mogen zo zijn dat Polen en Frankrijk uh, uiteindelijk misschien uh, in massaproductie net zoveel uh, opleveren. Maar als het gaat om innovatieve landbouw, uh, heeft Nederland toch echt wel een een partij mee te blazen. En dat is waardevol in de discussie in, in Brussel.
3: Nee, dat klopt. Want dat zie je, als je vooral naar de intensieve veehouderij kijkt, of de veredeling, zeggen we ook wel eens, vleesvarkens, vleeskalveren, kippen, zijn we hier in de goed in. En daar mogen we ook trots op zijn. En dankzij die veehouderij zijn er ook bedrijven, in de, ja, in de toeleveranciers, de eierverwerkers, de, de, de stallenbouwers, die zitten er ook, omdat die boeren er zitten. Dus dat is heel veel werkgelegenheid. Ik, ik heb me een keer laten vertellen dat in Barneveld zit heel veel... Uh, ja, toch een, ik meen banen die verbonden zijn met de primaire veehouderij. Maar in Nijkerk zitten een paar duizend banen verbonden met de verwerking van dat voedsel. Dus er hangt veel aan vast aan die, die boeren die dan op het primaire bedrijf misschien maar een paar honderd uh, FTE's zijn in de gemeente. Maar er hangt veel aan vast.
1: Wat het over de prijzen en de winsten die je uh, maakt. Dat heel veel winsten wegvoer je naar andere partijen. U zit uh, als mevrouw hebben naast uh, meneer Apeldoorn. Uw stelling was dat het landbouwbudget moet effectiever worden ingezet en boeren moeten een eerlijke prijs krijgen. Dus u bent het eigenlijk met elkaar eens. Wat ik me afvraag, hoe wilt u dat bereiken? Hoe kunnen boeren een eerlijke prijs krijgen?
4: Dat is waar we het het net al eigenlijk even over over hadden. De de supermarkten werken met hele grote inkoopcombinaties. uh, En zijn bijna geen partij uh, om uh, tegenwicht aan te bieden in, uh, in onderhandelingen. Ik zie uh, in de de tuinbouw is daar een groot verschil tussen uh, groente en fruit... wat toch meer bulkachtige uh, uh, goederen zijn. Uh, En de bloemen. Bloemen is gewoon een hele andere markt, zit heel anders in elkaar. Maar bij groente en fruit zie je dat 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 is gewoon heel erg lastig. Ook kan je dan wel samenwerken in afzetcoöperaties om wat meer een vuist te maken... maar uh, dan hoeft er maar eentje uh, onderlangs te gaan en uh, die speelt iedereen weg... Um, en die macht van, uh, van uh, de, de inkoopcombinaties, ja, dat, dat is waar we het over hadden. Uh, het is, uh, de hele mededingingswetgeving is om, om consumenten te beschermen. Maar hier in die agrarische sector zou je uh, die regels uh, moeten gaan aanpassen om uh, producenten te beschermen. Eens, meer, Apeldoorn.
3: Uh, ja, daar ben ik het mee eens. Dat is een mooi uh, grafiekje. Ja, we hebben hier geen uh, beeld uh, bij de hand. Maar uh, het is eigenlijk een soort uh, zandlopermodel. Je hebt heel veel producenten. En je hebt een paar uh, grote verwerkers en inkoopcombinaties in het midden. En dan heb je weer heel veel consumenten aan de andere kant. En daar in het midden, ja, daar zit de macht. En nu wordt alleen inderdaad de rechterzijde wordt beschermd. En de linkerzijde, ja, die moet zich er maar mee redden. Want om nog een voorbeeld te geven. Want ik lever zelf geen melk aan, uh, aan een zuivelcoöperatie. Maar aan een parklierbedrijf. Maar als je kijkt naar dagverse melk. Die supermarkten presteren dus om een betalingstermijn inderdaad van 90 dagen, vinden ze heel correct, te hanteren. Die dagversmelk blijft gemiddeld twee dagen, heeft een omloopsnelheid van twee dagen. Dus ze hebben een pak melk hebben ze 45 keer verkocht, voordat het eerste pak betaald wordt. De, de, leveranciers... Is bank nodig. Nee, de leveranciers financieren de Jumbo. Het hele gebouw, alles. Ze hoeven niet naar de bank, dat doet de leverancier wel. Want ze hebben gewoon van dat pak melk zeg een euro, hebben ze 45 euro in kas, voordat er weer een euro uitgaat om Campina te betalen. En, dat is, dat is uiteindelijk, en die moet dan weer een keer die boer betalen. Maar zou de politiek daar wat aan kunnen doen? Ja,
2: luister, dat is waarom ik toch blij ben... dat minister Schouten de stap gezet heeft die ze gezet heeft. Door vandaag aan te kondigen dat die wet eraan zit te komen... voor de zomer. Uh, dat gaat, als het goed is, echt iets betekenen. precies voor dit probleem. Want het zit hem in... Ja, zeker. Dit, dit probleem zit hem dus... In, in het ontbreken van marktmacht. Het feit dat je nu met een veel te kleine groep... ...landbouwers die discussie aan moeten. En daar gaat uh, deze wet wat aan doen. En dat heeft toch ook wel iets met Europa te maken. Dat moet ik wel daar is natuurlijk al wel de mededingingsrichtlijn aangepast... ...specifiek voor landbouwers. En snel. Uh, en, ja, precies. Relatief en en voor relatief voor snel. Dus uh, dat is ook wel goed om dat toch even te onderstrepen. Ja.
3: Ja. Nou, dan moet ik u als uh, ChristenUnie-politicus toch meegeven... ...dat ik trots ben op de minister. Ik ben ook echt trots op haar visie. Maar ik mis wel de daden. De, 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 de kabinetstermijn is zo om, dus ik zo volgende week maar ruzie te maken en het uh, hele kaarthuis valt in elkaar. En uh, ja, er moet wel een keer wat gebeuren. Dus woorden is leuk. En ik ben blij dat, dat er nu blijkbaar wat concreets uh, komt. Maar ik, ik, ja, ik zit wel te wachten op uh, concrete
2: invoeningen. Ik van niet alleen woorden, maar ook van daden. Dus, uh, absoluut. U wilt zich er beide wel voor inzetten?
4: Ja, de landbouw moet gewoon in handen zijn van het CDA of de ChristenUnie. Ja.
1: Daar wil ik me wel bij aansluiten. (laughs) Meneer Apeldoorn, even heel kort, want u had het net over pulsvisserij. Of nee, u had het over pulsvisserij, volgens mij. Ik had het met mijn stelling over. Dat was even de stelling, want uw stelling was... Nederland moet meer investeren in samenwerking met belangrijke EU-partners zoals Duitsland en Frankrijk, om debakels te voorkomen. Ging het met name over die pulsvisserij. Ja. is hier niet zo'n interessant onderwerp, denk ik, in deze
3: regio. maar. Ik ben jongsleden september een paar dagen in Brussel geweest... voor een bestuurdersopleiding... Maar er werd op Pulsvisserij al aangehaald en toen moest het nog misgaan. Maar ze zei al, ja, dat kan niet goed gaan, omdat het ons niet gegund wordt. Het, de, in Brussel is gewoon het is geven en nemen en coalities vormen en lobbyen. Uh, lobbyen. En uh, daar is Nederland inderdaad, ik, ja, ik, kan, ik ben ook wat dat betreft een echte Nederland. Ik denk, we doen het toch hartstikke goed, kijk naar ons. Hè? We hebben het allemaal al uh, bedacht, hoef, hoef je zelf niet meer uit te vinden. Maar ja, dat werkt daar dus blijkbaar niet. En, en ik ben ook inderdaad bijzonder blij met de minister, want dat kwam daar ook bij dat werkbezoek of die uh, opleiding ook goed naar voren, dat de huidige minister komt er elke maand. En dat is gewoon belangrijk. Je moet er zijn met mensen praten en coalities vormen. Dus dat is echt een oproep, dat is met het vorige kabinet echt finaal misgegaan. Dat heeft uh, ons uh, rond de derogatie uh, veel gekost, rond de invoering van die uh, fosfaatregelgeving bij koeien, heeft dat veel schade opgeleverd. En ik denk eigenlijk dat de Pulsvisserij, dat is is ook al iets van meerdere jaren. Dat is gewoon uh, misgegaan. Het is ons ontglipt. Het is dom gedaan.
2: Het is is
4: heel dom gedaan. Ik denk zowel door de de sector als uh, door het ministerie. Omdat inderdaad men (laughs) men zo uh, uh, Brussel in is gegaan. En alleen maar vanuit zichzelf heeft gedacht. En niet heeft gedacht aan het grotere plaatje. Van jongens, we hebben te maken met... Uh, Franse vissers, met Belgische, met Engelsen... Uh, ...als we dit dan als gezamenlijk project hadden opgepakt... ...zowel in de lobby als in, het, uh, in die ontheffingen. <coughs> want daar zat het hem Want je mag niet vissen met uh, uh, explosieven of met elektriciteit in principe. Uh, dus als zij waren meegenomen in dat hele traject... ...dan denk ik niet dat het zo was afgelopen. En ik denk ook dat uh, in, uh, het, het was al lastig en het was al zwaar... Uh, Maar Carola Schout heeft er toen in haar eentje moeten doen, terwijl uh, Mark Rutte had hier ook chefzag van kunnen maken in uh, uh, hele grote onderhandelingen die er ook met uh, Fransen waren over uh, mijnenjagers die daar werden besteld. (tiek) Daar daar had meer nog gewield en gedeeld kunnen worden in, in de eindfase. Um, dus het is, het is gewoon ja domino-spel geweest, uh, aan alle kanten uh, misgegaan. Zo moeten we het in ieder geval niet doen.
3: Ja, ja maar ik er ook iets over zeggen. Want uh, als we het hier over de combinatie landbouw en duurzaamheid hebben, is dit ook wel typisch een voorbeeld van hoe het dus niet moet. Want die, die pulsvisserij gebruiken, ongeveer een derde van de, van de diesel die je met gangbare visserij gebruikt. Het bodemleven ja, blijft intact. Ze hebben, dus je hebt ook qua duurzaamheid echt een goed verhaal. Maar dat is dan ook een argument dat gewoon niet telt in Brussel. En dat viel me dan wel echt tegen, dat gewoon het protectionisme van de eigen... Nationale belangen. Dus dat, ik ben erg pro-Europa, maar denk ja, als dat Europa is, dat dan het, 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 het uh, financiële gewin van het eigen land dan toch weer wint het van uh, duurzaamheid. Dat was wat heeft een slecht voorbeeld. Dat was echt een slecht voorbeeld van uh, Europees beleid. Ja. Nou ja, dat is het ook
2: natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh, ja. uh, ook ik kan er alleen maar aan toevoegen dat dit natuurlijk een drama dossier is. En dat dit ook laat zien waar Brussel flink uit de bocht kan uh, vliegen. En Misschien uh, moeten we ook kijken naar hoe we dat zelf gedaan hebben in Nederland, absoluut. Maar het laat ook zien, als het nou specifiek gaat over duurzaamheid, dat je dan ziet dat zo'n methode, terwijl die uit allerlei onderzoek blijkt dat, echt aan de duurzame kant zit. Ja, dan, dan zie je toch ook dat in de discussie daarover in Brussel uh, belangen het winnen van, uh, van, van wat de werkelijkheid is. En dat doet pijn. Dat is de werkelijkheid.
4: Nou, het gebeurt helaas wel vaker dat er uh, politiek wordt bedreven op basis van emoties en angst en niet op basis van uh, van feiten en uh, en wetenschap en dat dat ja vind ik heel kwalijk en uh, daarbij moet gezegd worden hier is ook een belangrijke rol door een uh, Franse NGO gespeeld er zit een heleboel kaf tussen het koren als het gaat over uh, NGO's Uh, die kunnen zo ze, ze maken niks ze leveren geen dienst dus wat ze doen is campagne voeren en soms willen ze dingen agenderen maar daar slaan ze zo in door dat ...dat zeg maar de, 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 de one-liner, dat wordt de waarheid. En een verdere discussie is gewoon bijna niet, niet meer mogelijk. mogelijk. En dan zie je dat politici die gaan bewegen van... ...oh, uh, het electoraat vindt zus, want die lopen uh, achter de cretologie de van de NGO's aan. Dus wij gaan daarin mee. En dan krijg je besluitvorming ja, op basis van emoties en niet op basis van feiten. Achter u zit uw collega, meneer.
0: Op basis van chauvinisme.
4: Ja, ja. ja, Bijvoorbeeld inderdaad het dossier waar ik net even over had over die nieuwe veredelingstechnieken. Uh, Daarvan zitten wij daar heel erg bovenop. Want er zijn sommige ambtenaren die alweer inderdaad met dat Nederlandse vlaggetje aan het zwaaien zijn van dit moeten we gaan veranderen in Brussel. Dat we van, dit moet geen pulscore dossier worden. Laten we eerst zorgen voor een wat breder draagvlak, voordat we gaan rammelen aan de, uh, de GMO-richtlijn, dat die misschien ietsje moet worden aangepast, uh, links of rechts, om dit mogelijk te maken.
1: Achter u zit meneer Zwart namens het VVD popelen. Had u nog een reactie willen geven? Ja, u noemt het, het ook, ook, je weer voorbij. Dat ik een chef zag. <laughs> he, ik toen dacht ik, daar moet ik
0: natuurlijk wel even iets over zeggen. He, de verantwoordelijke minister is natuurlijk schoud, hè? En een uhm, uh, uh, nieuw stelling zegt, we moeten meer gaan samenwerken in Europa op dit soort dingen. En, en, en wij hebben het fantastisch, en, uh, he, een goed, een goed, uh, goed voorstel deden en Europa nam het niet over. Maar ik denk ook dat we echt naar onszelf moeten kijken en begrijpen hoe het Europese spel werkt. En dan moet je dus dat, dat spel spelen, dan moet je coalities bouwen. En, 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 en dat is niet alleen soms samenwerken, dat is gewoon, gewoon keihard voor de, voor de sector dat lijkt me typisch iets voor Rutte, eerlijk gezegd. Eh, eh, nou ja, er zijn eh, deals, deals maken, dingen voor elkaar krijgen. Ja, dat lijkt me inderdaad iets eh, wat, wat we ook op dit dossier veel eerder hadden, 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 hadden moeten doen.
1: We gaan het blokje afsluiten. Aan u het laatste woord. Met een oproep aan de kandidaat parlementariërs. Ze zijn er nu hè. Dan gaan we naar de quiz vragen. En dan wil ik terugkomen bij de eigen speerpunten die u ook heeft aangegeven. Dat zijn twee hele korte andere onderwerpen.
3: Aan u het laatste woord. Ja, zet u in voor een, voor een level playing field binnen Europa, in ieder geval. Dat we in Nederland niet uh, ja, meer uh, ja, kap, uh, ja, koppen op uh, regelgeving krijgen. En probeer toch die wereldmarkt een beetje buiten Europa te houden. Want we kunnen niet, uh, ja, de, de laagste kostprijs in de wereld, dat kan niet de opbrengstprijs in Europa zijn. We hebben hier gewoon een ander kostenniveau.
0: Dat was de tweede aflevering van Politiek Woudenberg. Morgen hoort u deel 3 van het Europa-debat, waarbij gesproken zal worden over transport en overmorgen publiceren we deel 4 over digitalisering. Tot dan!